0: Lo de hoy. Acuerdo entre Barbosa y Lalo Rivera sobre anuncios espectaculares. No se permitirá su instalación en áreas verdes y se respetarán las avenidas estatales. Grupos de la 4T y de izquierda exigen la destitución de la delegada del Seguro Social. Anuncian marcha de protesta en la Ciudad de México. Posible una quinta ola de COVID, advierte especialista de la UPAEP. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Y bueno, ya estamos aquí, aquí eh, listos para llevarle toda la información de lo que se ha generado en las últimas horas. Esta mañana el presidente López Obrador eh, volvió a insistir en que sí, son traidores a la patria. Sacó el código penal y, y dijo que estaban con su voto los diputados de la oposición que no avalaron la reforma eléctrica, que pues estaban traicionando porque estaban votando a favor de Iberdrola, así lo dijo, y en contra de los intereses de los mexicanos. Así es que, pues ahí sigue, sigue el tema de la campaña y la denostación precisamente a los diputados federales que votaron en contra y no permitieron que fuera constitucional eh, la defensa que estaba proponiendo el Presidente López Obrador, hay, hay información al respecto. Gracias a los amigos y amigas que nos escuchan en la 1280, aquí en la Ciudad de Puebla, en la XEG y en la zona metropolitana. También a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5. En la Sierra Norte del Estado estamos allá transmitiendo en el 92.7 y en el 570. Muchas gracias. Y en el sur. En el gran sur de Puebla, en Izúcar de Matamoros, la magnífica en el 980. Gracias a todos ellos y también a quienes están con nosotros a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y también en redes sociales nos encuentran como LDH Noticias en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y por supuesto en nuestro canal de YouTube LDH Noticias. Ahí, ahí estamos. Y vámonos de inmediato con temas que se han generado el día de hoy de información. Esta mañana el presidente municipal Eduardo Rivera habló de la reunión que sostuvo ayer con el gobernador Barbosa, en la cual, entre otros temas importantes, se discutió el asunto de la publicidad en los espectaculares. Y también del de tema de que el ayuntamiento tiene la propuesta de licitar por 10 años la publicidad en los paraderos, los pendones y los puentes que hay en la capital. Están llegando a temas técnicos, la idea es no confrontar, la idea es que sea lo mejor para la ciudad de Puebla, pero en eso están, todavía no llegan a acuerdos definitivos, aunque en principio no se permitirá la instalación de espectaculares en los parques públicos. Y si usted pasa por la vía de Angelópolis o por la del Niño Poblano o por eh, lo, lo, los jardines que están en, en el camellón de la Forjadores, en fin, pues hay muchos, muchos jardines donde están colocados espectaculares. Bueno, pues la idea es quitarlos todos. Silvino, te escuchamos. Muy buenas tardes, como bien lo mencionaste luego de la reunión que
1: se estuvo
3: con el gobernador Miguel Barroso Huerta, para tratar el tema de espectaculares, el presidente Eduardo Ibarra Pérez aseguró que se consitió en no invadir áreas verdes, además aclaró que no se pretende tomar vías de competencia estatal para el control de la publicidad y las áreas técnicas del gobierno estatal, al igual que municipal tendrán que presentar las propuestas para una solución en conjunto el alcalde calificó como positiva el encuentro entre la administración estatal y municipal y dijo que habrá más masas de donde se buscará aclarar todas las dudas pendientes. Agregó que también se abordaron los motivos por los cuales se busca establecer un control por 10 años el tema del contrato, ya que la finalidad es tener un bienestar para los poblanos. Escuchemos parte de lo que mencionó el alcalde.
4: Los espacios publicitarios no
1: pueden estar instalados en áreas verdes. Usted recordarán que también en alguna limpieza de jornada que nosotros realizamos, que estuvieron presentes, anuncié que en aquellos camellones y bulevares en donde estén instalados espacios publicitarios los vamos a quitar. Eso está prohibido y no lo vamos a seguir nosotros permitiendo, porque ha sido un desorden dentro de Puebla y el área metropolitana.
3: Y bueno, también comentarte que otro tema, el alcalde anunció que en próximos días se firmará el contrato con la empresa confesionaria de alumbrado y semaforización. Con ellos se logrará tener un cerebro que va a controlar el 80% de todo el equipo. Para concluir, dijo que el regreso a clases, pues en este en esta nueva semana que va a iniciar, el ayuntamiento hará un operativo para tener
0: y garantizar viajes seguros a las aulas, Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema de, de lo que hoy se discutió, hoy se anunció, se están coordinando los equipos técnicos del ayuntamiento, del gobierno del estado, para que todo quede claro, ¿no? El, el tema, dijo el presidente, no hay pelea, al contrario, hay acuerdo en torno a este asunto. Efectivamente, pues el alcalde se enfatizó en el hecho de que pues sí se coincidieron en varios puntos, principalmente como el que habíamos mencionado, el tema
3: de no instalar como tal eh, espectaculares en áreas verdes y recordemos que por parte del ayuntamiento que tiene todo un estudio en donde pues garantiza que ya se eh, identificaron que son más
0: de 2.000 espectaculares y 50, el 50 por ciento de estos pues se encuentran en áreas verdes, por ello también se le han retirado, Fernando. Bueno, pues ese fue el acuerdo. Por cierto que el presidente municipal estuvo muy temprano en el parque de Santa Inés, que está frente a la iglesia de Santa Inés, a un lado de la Concordia, allá en la Nueve Poniente y la Tres Sur, porque eh, le metieron dinero y quedó bonito el parque de Santa Inés. Efectivamente, el poseedor Rivera realizó la inauguración
3: del parque Santínez ubicado en el centro histórico de Puebla. Dicha obra tuvo una inversión de 1.431.000 pesos. Comentó que se hicieron acciones como la colocación de más de 1.200 metros cuadrados de loseta, también 340 piezas de placa de mármol y una escultura de mariachi afinando su trompeta. Eduardo Rivera Pérez destacó que este parque es uno de los espacios que muestra pues, parte del pasado de la Fundación de Puebla, es por ello que debe cuidarse para preservar la memoria. Escuchemos su mensaje.
1: Las intervenciones que nos propusimos realizar para el reordenamiento y el rescate de nuestro centro histórico
2: es parte también de este proyecto de rescatar más de 150 espacios
1: públicos necesarios para el convivio, para el divertimiento, ¿sí? para el esparcimiento de poblanas y de poblanos, y qué mejor lugar
2: este, hermoso, con esta intervención que hoy estamos entregando.
3: Destacó que este espacio también es parte del arte y la cultura de Puebla, de que la
0: música de mariachi adorna todo este lugar, que se ha vuelto distintivo para todos los turistas, Fernando. Bueno, muy bien, muy bien, ahí en Santa Inés, donde por las noches precisamente hay grupos de mariachis a lo largo de la Nueve Poniente, ahí, hay varios lugares donde pues son las casas donde ellos se ensayan, donde ellos se cambian. Y hay varios mariachis, buenos por cierto, que están ahí y que eh, pues llegan la, la gente a buscarlos, sus servicios ahí al Parque de Santa Inés. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Le comento que en Españita, Tlaxcala, sí, en el municipio de Españita, autoridades estatales y municipales y federales desplegaron un intenso operativo para intentar localizar una avioneta que presuntamente cayó en territorio tlaxcalteca, concretamente en el municipio de Españista. Vamos a estar pendientes y si le, le comentamos de este asunto de la vecina entidad. Y en otros asuntos, el día de hoy grupos de la 4T, porque todos son grupos de la 4T, están... Eh, exigiendo la destitución de la delegada del de Seguro Social en Puebla. ¿De qué la acusan, Aure Navarro? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes pues comentarles que unidos el Frente Nacional de Izquierda Social y la Unidad de las Izquierdas pues anunciaron Fernando Auditorio que alistan una marcha a la Ciudad de México y llegar así hasta la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar y exigir al director general de INSS, Zoé Robledo, pues la renuncia de Aurora Treviño García como delegada del Instituto aquí en el Estado de Puebla. En voz de Marco Antonio Mazatlés Rojas manifestaron que esta marcha será una de las tantas acciones que emprenderán para que en el INSCOLA pues, se resuelvan problemas que van desde la agilización de la construcción de un hospital en sustitución del extinto San Alejandro hasta los problemas laborales del personal de la salud Escuchemos de botas, con la higiene de manos. ese tipo de personas está acá, está acá en Puebla y peor que no sirva para ninguno de los poblados si le decimos a la delegada
1: que renuncie mejor, que la mejor que pueda hacer ella es renunciar y a la federación que la saque. No estamos en contra, en contra de la puerta de transformación, al contrario, respaldamos a nuestro presidente. Pero ese tipo
4: de representantes no tiene que estar en ninguna par, parte. Ese tipo de personas que no... Le... Y bueno, como escuchamos, de igual forma demandaron a la delegada ocupar las vacantes de trabajo que se tienen y poder liberar también así la saturación en el servicio en los octones importantes como el de la Margarita, además de poner un alto a la cosa laboral del que son sujetos pues, algunos trabajadores de la zona. Y es que también dijeron, Fernando, que no están en contra de la 4T, pero advierten que en Pola pues, no se va a tolerar que Aurora Treviño pues, simplemente sea omisa y no resuelva los problemas del INS, Fernando.
0: Oye, durísimo contra la delegada, y es regiomontana, Aurora Treviño García, y le acusaron de todos los males, ¿no? que Seguramente, quizá en alguno sea responsable, pero no todos. San Alejandro ya se había caído y ella no era delegada, ¿no? Y había tenido problemas y, bueno, el tema de las vacantes de trabajo que se tienen, en fin. Situaciones que no necesariamente vienen de la delegación, pero ella es la responsable y a ella le están pidiendo y van a ir hasta la Ciudad de México manifestarse estos grupos de izquierda. Gracias, Aure. Gracias. Mi compañera Alma Méndez informa sobre el tema de, bueno, los riesgos que aún se corren de otra ola de contagios por el, el COVID. Parece, y afortunadamente, está bajando drásticamente el número de contagiados y en los últimos nueve días no ha habido fallecimientos en Puebla. Pero eso no debe permitirnos relajar la situación. Por cierto, que en Nuevo León, a partir del domingo, es, ya no serán obligatorios los cubrebocas en lugares cerrados. Ojo. Pero eso a nosotros no nos debe generar confianza. Tenemos que seguir cuidándonos y vacunándonos. Te escuchamos, Alba. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Delodio. Pues como bien comentas,
4: debido a la relajación de los ciudadanos, es probable que se presente una quinta ola de contagios de COVID-19, quizás una sexta y hasta una séptima, pero esta puede eh, no se puede saber con certeza cuando ocurra. Esto lo señaló la eh, Rocío eh, Baños Lara, Catedrática de la Facultad de Medicina de, de Lupaed, señaló que la letalidad por COVID-19 ha disminuido importantemente gracias a las vacunas pasando del 10% en 10 en 2020 al 1% en 2022. Sin embargo, algunos estudios muestran que la inmunidad generada por las vacunas disminuye entre dos y seis meses. Baño Nada también dijo que la inmunidad por la infección natural disminuye considerablemente después de tres meses. Sumando a esto la información anterior, es evidente la necesidad de aplicar un refuerzo de vacunación y posiblemente sea necesaria la inmunación anual. Eso es parte de lo que comenta. ...después de tres meses. Sumando toda esta información, es evidente la necesidad de aplicar un refuerzo de la vacunación y posiblemente sea necesaria la inmunización anual, considerando además lo que decía hace ratito, que parece ser que tenemos patrones de ocurrencia de, de, de muchos casos en verano y en, y en invierno. Bien, aunado a la protección de la vacuna, es fundamental minimizar las situaciones de riesgo de contagio o propagación del virus, la responsabilidad social debe continuar para garantizar el beneficio y la salud colectiva. Debemos ser conscientes de que las decisiones individuales afectan a todos. Por ello, es necesario continuar usando el cubrebocas, continuar con la higiene de manos, manteniendo la sana distancia, eh, eh, procurar los espacios abiertos. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que la doctora eh, recomienda nuevamente seguir precisamente con la utilización de cubrebocas, así como la aplicación de gel y la sana distancia. Y bueno, pues en esa misma tesitura que comento que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Cente, sección 23, informó a sus agremiados que eh, para eh, completar su esquema de vacunación contra COVID-19 podrán, inocularse hasta el 28 de abril en el lista Regional. Esto con el objetivo de proteger de un contagio a los estudiantes y bueno, pues mediante un comunicado, el líder del CENTE, sección 23, Alejandro Ariza Alonso, señaló que apoyado a las autoridades sanitarias y educativas, recomendó a sus agremiados Nada, no dejar pasar la oportunidad de aplicarse el refuerzo Y bueno, pues comentarte que será este día 21, mañana 22 El próximo lunes 25, 26, 27 y 28 de abril Donde los trabajadores de la educación podrán asistir a las instalaciones del ISTE regional localizado en Boulevard 14 Sur, 4.336 en Colonia Jardines de San Manuel En un horario de 8 de la mañana hasta las 17 horas La información será
0: bueno, pues ahí está el asunto, especialmente porque el próximo lunes regresan el 100% de alumnos a la escuela. No hay que bajar la guardia, hay que seguir con todas las medidas de prevención. Ya lo dice la investigadora, porque los riesgos ahí están. Muchas gracias. Seguimos sí, a pendiente, Fernando. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate, precisamente para que nos dé el reporte de la Secretaría de Salud sobre las últimas 24 horas y los contagios de COVID. Silvino.
3: Informarte que la Secretaría de Salud registró únicamente seis nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los de de ayer son nueve casos menos también se contabilizaron un deceso únicamente actualmente hay 156.643 mil acumulados y 17.000 fallecidos el secretario de salud josé antonio martínez garcía explicó que en todo el estado hay 175 casos activos distribuidos en 20, 20 municipios es decir el covid tiene presencia en el 9 por ciento de la entidad además se tienen registrados 37 pacientes hospitalizados de estos cuatro están graves por lo que requieren Ventilación mecánica asistida. Respecto a los contagios en menores de edad, suman al momento 6.918 acumulados y 98 defunciones. Además, para este grupo se han aplicado 378.000 de primeras dosis y 305.000 eh, ya esquemas completos,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Están las situaciones que se siguen. Las, es, lo, que, lo que es cierto, y mira que he pasado por algunos lugares donde están las vacunaciones y no se ve mucha gente, ¿eh? O sea, que a la hora que puedas te ir, puedes ir a vacunar, no es un problema de letra, no es un problema de mayores trámites y de eh, situaciones o de registros como ocurrió eh, en vacunaciones anteriores. Es verdaderamente rápido y la gente no está yendo o va y muy rápido sale. También pues posible, pero bueno, estaremos atentos. Gracias.
1: Buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos.
2: Lo de hoy
1: es estar bien informado
2: No te desconectes En breve regresamos
4: En México los derechos de las audiencias Que son los derechos humanos De radioescuchas y televidentes Están legislados Toda persona puede exigir Sus derechos como audiencia Mediante las defensorías de las audiencias De cada medio ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias Correspondiente Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho
1: CNDH y ANDA. En estas vacaciones de Semana Santa, la que buena es tu mejor copiloto. No utilices el celular mientras manejas y siempre tu visión hacia enfrente. No olvides utilizar el cinturón de seguridad. Porque para nosotros, lo más importante eres tú y tu
0: familia.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2 con 18 minutos. Esta mañana el presidente López Obrador volvió a hablar de los traidores y dijo que no habría que espantarse de la polarización. Digo que en Estados Unidos están más polarizados. Aquí en Puebla, digo en México, digo que no hay tal. Y bueno, pues ayer escuchamos cómo... Los legisladores del PAN y del PRI pidieron parar esta campaña del odio que puede incluso llegar a convertirse en un riesgo para ellos. Incluso hay una denuncia ya presentada ante la ONU por este tipo de, de señalamientos y de campaña que lleva Morena. Pero, por lo visto, Morena continuará. Pero de ello nos comenta mi compañera Aure Navarro. Te escuchamos, Aure.
4: Gracias por comentarles que, bueno, las etiquetas de Vendepatria que Morena mantiene con un alto activismo en redes sociales contra diputados del PAN y del PRI que votaron en contra de la reforma eléctrica, pues no tiene por qué afectar en un futuro el proceso electoral del 2024. Así lo expuso el diputado local del tricolor, Néstor Camarillo, quien además estuvo que Morena, pues al menos en Puebla, se está cayendo a pedazos. Caso contrario a lo que dijo, bueno, estaría pasando con los partidos que forman en lo local, la alianza va por Puebla. Escuchemos. Sí.
2: Este, no va a afectar 2024, al contrario, va a fortalecer. Y ojo, que quede claro también, hoy quieren vender la idea de que fue una estrategia perder la votación en la reforma, no no, no es, es totalmente falso. Perdieron la votación y ahora quieren ganar el debate y no lo van a ganar. Por eso esas etiquetas, por eso el activismo que estamos viendo en redes sociales, tan fuerte por parte
4: de... Y bueno, también señaló que los poblanos no creen en el doble discurso que ahora intenta mantener Morena y aseguró que la unidad que se presentó el domingo 17 de abril solo es muestra de una alianza que va creciendo entre los partidos del PRI, el PAN y el PRD y que bueno, se hará esa misma situación en un futuro, es decir, en la elección del 2024, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema de lo que dicen, dicen los peristas que no les va a afectar en la elección, que ellos siguen subiendo, pero lo cierto es que sin duda eh, genera polarización y genera genera conflicto a las partes. Vamos a ver hasta dónde llegan los políticos mexicanos con este asunto y estas acusaciones. Eh, gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre familiares de un poblano que fue, pues, ¿qué le digo? Lo mataron, la patrulla fronteriza, cuando intentaba cruzar e ir a trabajar a Estados Unidos. Alma, te escuchamos.
4: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, familiares del poblano Carmelo Marcos Cruz piden indemnización y justicia al gobierno de Estados Unidos por su muerte, ya que fue abatido por la patrulla fronteriza en febrero pasado. Bueno, pues en una entrevista para lo de hoy, la viuda Yasmín Nape Quintero narró que el pasado 19 de febrero después acompañado de ocho personas más, cruzaban por el desierto de Arizona y fueron ubicados por dos agentes de la patrulla fronteriza alrededor de las nueve de la noche, quienes procedieron a realizar sus detenciones. Sin embargo, poco después de haber detenido a los dos primeros mexicanos, uno de estos agentes corrió a detener al tercero quien lo privó de la vida con cuatro tiros en el tórax y en el rostro, justificando que el migrante le lanzaría una piedra para atacarlo. Yasmin nape detalló que los sobrevivientes poblanos que estuvieron presentes el día del suceso, le contaron que los agentes de la patrulla fronteriza que iban a caballo previamente, eh, le, los dispararon y bueno, pues esto eh, dio muerte a Carmelo. Realizaron eh, los arrestos de los dos primeros mexicanos mediante el uso de la eh, violencia, golpeando a cada uno de ellos. Y bueno, pues comentarte que es por ello que exige que el gobierno de Estados Unidos aplique la ley contra los agentes que cometieron el homicidio, Usted pues mencionó que abusan de su poder, lo cual no le da derecho a quitarle la vida a las personas que quieren una vida mejor para su familia. Esto es parte de lo que comenta ayer. vaya a pasar algo. Y yo, No, dígame. no, es que a Carmelo le pegaron. Carmelo, ahora sí le pegaron y lo mataron, no mandó. Y pues me volví en ese momento, me volví loca. Me volví loca. La rey, dejé la comida, se me fue el hambre, bajé, no bajé de las escaleras, no vi si estaban escaleras, no vi nada. Yo bajé y pues para saber si era cierto o no. Y después llega mi madrina, sí, Maura García, llega y sabes que me pidieron papeles del municipio de Costento. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que eh, bueno, pues Yasmin está siendo eh, asesorada ya por eh, los abogados CANS y CANS, quienes darán seguimiento a los reclamos que resulten procedentes en contra de la patrulla fronteriza. Que busquen, en primer lugar, se si haga justicia en el caso de Carmelo Cruz y, en segundo, constituya un precedente judicial importante que ayude a evitar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la patrulla fronteriza y logre salvaguardar la vida e integridad de miles de migrantes que intenten cruzar. La frontera a día, La información,
0: Carmelo. Pues mira, dicen, digo, la la patrulla fronteriza dice que le, Carmelo les iba a, a lanzar una piedra y esa fue la razón para que le, le dispararan con una agresividad y una crueldad terrible, ¿no? Creo que fueron cinco tiros los que eh, impactaron en su cuerpo.
4: Así es, Fernando, te lo comentas, efectivamente, eso es lo que nos narraba la viuda, que efectivamente, la manera en la que asesinan eh, pues indocumentados no es la correcta, vaya, ella eh, quizás comenta que posiblemente Carmelo eh, también quiso defenderse, sin embargo, no era como para asesinarlo. Es por ello que están pidiendo, comentarte que en esta, eh, sí. en esta agencia de abogados hay una persona norteamericana que incluso está luchando por los derechos de los mexicanos debido a la manera tan brusca y tan grotesca en la que se ejerce la fuerza para los indocumentados. Farado.
0: No, 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 terrible, ¿eh? terrible la fuerza de la patrulla fronteriza contra los indocumentados y mira que estamos en el problema, especialmente en Texas, ¿no?, que hay eh, y que han obligado a los gobiernos estatales a intervenir más que a la federación precisamente para evitar el traslado de los mexicanos a los Estados Unidos. Y luego andamos presumiendo las remesas, ¿no?, cuando ellos son los que sufren y los que sufren, como esta familia, la pérdida de uno de sus seres queridos, que lo único que quería... Que uno lo único que buscaba era un mejor nivel de vida para él y para los suyos. Terrible, terrible y vergonzoso que esto ocurra. Gracias. Fernando. Son las 2 de la tarde con 25 minutos. Vámonos hasta a Tochimilco, porque ahí mi compañera Paola Aroche nos platica de que, bueno, pues las ofrendas de Día de Muertos que se hacen ahí en Tochimilco eh, pueden tener el nombramiento de patrimonio del Estado. Cuéntanos, Paola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, la Secretaría de Cultura, directamente con la Dirección de Patrimonio del Estado, está organizando un foro con miras a que sea declarado Patrimonio del Estado la tradición de la elaboración de los altares de Día de Muertos, que en su mayoría se, eh, pues, se realizan con papel picado. Felipe Morales, quien es director de turismo, mencionó que este proceso ha sido largo, ya que son alrededor de tres, tres años los que han estado trabajando en ello. Y como último requisito, ya se les está solicitando un foro abierto de consulta con la ciudadanía para que den el visto bueno a dicha declaratoria y puedan ser considerados como patrimonio del Estado por la elaboración de estos altares de muertos allá en el municipio de Tochimilco. Y es que los altares de Tochimilco aún conservan muchas tradiciones, eh, como por ejemplo lo que es eh, los alimentos, el pan, los dulces, el chocolate, el licor, el mismo papel picado, y es que actualmente allá en Tochimilco eh, hay un taller dedicado a la elaboración de papel picado. Algunas familias durante todo el año van a aprender y lo aplican para sus altares en el mes eh, de octubre y noviembre. Dicho foro se llevará a cabo este viernes, en donde la Secretaría de Cultura expondrá todo el proceso que se ha llevado a cabo desde la solicitud, en donde se pide que a Tochimilco se le considere dentro de dicha declaratoria y se consultará con la ciudadanía si es que están de acuerdo eh, con que los altares de muertos se les considere como un patrimonio", dijo el funcionario. Finalmente, que esto al la sea declara, una declaratoria como patrimonio eh, del estado, sin duda alguna ayudará en mucho a la generación de turismo en la zona y, por consiguiente, a la economía de la misma
0: población. Oye, pues por lo pronto, la verdad es que son espectaculares. Digo, podrá alguien que quien piense que son como las de Huaquechula, pero no tienen sus características propias estas. Eh, que se montan en, en Tochimilco, ¿no? Estas ofrendas.
4: Efectivamente, sí. Eh, son también llamadas las ofrendas blancas y es que pues prácticamente son todas de papel eh, picado. Eh, son eh, bastante grandes y en muchas de las ocasiones eh, las, de, las de Huaquechula pues prácticamente van hacia la pared. En, a, en lo, lo que es Tochimilco, se puede dar la vuelta eh, alrededor de estas mismas en, eh, ofrendas y pues sí, como bien lo menciona el director de turismo, se prepara la, la familia de, del difunto eh, a, a la elaboración de la comida del chocolate para esa temporada del licor pues prácticamente de todo para recibir a su ser querido durante eh, eh, pues esos días
0: bueno pues ahí está el tema de las eh, ofrendas de, de tochimilco que tienen sus características y que sin duda es parte de la cultura de la cultura que hay en nuestras comunidades, en nuestros municipios. Tochimilco, para que nos ubiquemos, está en la región de Atlixco. Y no sé, pero me, me ha parecido siempre que Tochimilco es el municipio más pegado, más cercano al Popocatépetl, de este lado, del lado de Atlixco. ¿Es cierto, Paola?
4: Efectivamente sí, es el más eh, pegado y tiene de las comunidades de ese lado más cercanas al, vol al cráter, eh, está eh, Santa Cruz Coautomatitla, es prácticamente la última comunidad antes ya de entrar a la zona boscosa del, del volcán, eh, y pues sí, Sí son de los lugares muy bonitos que no solamente tienen este tema de las ofrendas en, en lo sí. que es octubre y noviembre, sino también eh, muchísima naturaleza, lugares eh, por visitar a quienes gustan del senderismo, de andar en bicicleta. Tochímico, sin duda alguna, es de los mejores lugares para poder eh, pues desconectarse de todo lo que se vive en una ciudad y poder eh, eh, adentrarse a lo que es la naturaleza.
0: Muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes. Buenas tardes. Le comento que la Fiscalía General del Estado imputó una nueva vinculación a proceso eh, contra Rafael N y Alejandra Viridiana N por el delito de comisión por omisión de homicidio calificado eh, en razón del parentesco en agravio de su hijo de tres años. Esto ocurrió el 27 de junio del 2020 en Coronango. La víctima comenzó a sentir dolor en el estómago, malestar que se fue agravando y su padre ignoró. Al día siguiente, la niña tuvo que ser ingresada a un hospital en San Pedro Cholula, donde a pesar de la atención médica, perdió la vida. Tras dar seguimiento a los hechos, la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres formuló imputación y expuso datos de prueba contra el padre y la madre de la niña por el delito de comisión por omisión de homicidio calificado. En razón de su parentesco. Así es que. Tremendos casos, pero mire, ocurrió en el 2020 y apenas está, está eh, pues la investigación avanzando. Pero al final de cuentas se hará justicia. Son las 2 de la tarde con 32 y media.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
4: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: En el PRI queremos un México mejor. Estamos a favor de los programas sociales, pero también de apoyar a la clase media mexicana. Tiene que haber medicinas y servicios de salud de calidad. México necesita un plan nacional de vivienda, escuelas de tiempo completo y una estrategia de seguridad que funcione. Tenemos claro cuáles son los problemas del país y las soluciones que se necesitan. El PRI construyó México y lo vamos a volver a hacer contigo.
2: PRI. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y como usted y yo sabemos, el tema de eh, la discusión en el Congreso Federal de la propuesta del presidente presidente, López Obrador de Reforma Eléctrica, que eh, por mayoría eh, sacó adelante eh, la, el Partido Morena y sus aliados del Partido Verde y eh, el Partido del Trabajo, no tuvo el número de votos suficientes para dar las dos terceras partes y se, que se llevara a cabo la reforma constitucional. Pero esto ha acarreado una serie de, de comentarios y de... Señalamientos que ha hecho el propio presidente de la república, hoy lo decía, de que es traición a la patria el hecho de, de no defender eh, los bienes para el pueblo, para eh, la sociedad mexicana, y por ello hay, hay una campaña que se está llevando a cabo eh, señalando y, y identificando a los diputados que votaron en contra, quienes a su vez dicen que es una campaña de odio. Pero en todo esto yo le quiero preguntar y le agradezco muchísimo al diputado Miguel Carrillo, diputado federal por el distrito de Atlisco y eh, representante militante de Morena, que nos platique de cuál es la situación para verlo con, pues, con ojos de más sensatez, Miguel, porque de pronto lo único que escuchamos son gritos y sombrerazos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes a ti, a tu auditorio. Agradezco este espacio que me das, esta oportunidad para poder reflexionar. Efectivamente, lo que pasó el domingo pasado, cuando se discutió la iniciativa que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados en materia de energía eléctrica y que tocaba los artículos cuarto, el 25, 27, 28 de la Constitución, y que como... Bien lo comentaste, para poder modificar la Constitución se requieren las dos terceras partes o lo que es lo mismo, la mayoría calificada. Al final del día fueron 275 votos a favor de esta iniciativa, 223 en contra y hubo dos diputadas que no pudieron votar, una de nuestro grupo parlamentario por un problema médico que tuvo y no pudo estar en el pleno y otra diputada porque pidió licencia. Desde el domingo hasta la fecha se ha empezado a radicalizar la postura de los que votaron a favor y de los que votaron en contra. Algunos dicen que fue victoria para el bloque opositor, otros dicen que fue una derrota para eh, los representantes del movimiento de la Cuarta Transformación o de la coalición de la, de la que nosotros formamos parte. Yo, la verdad en el análisis que hago, es que ni hay victorias absolutas ni derrotas eh, absolutas tampoco. Lo que sí es, eh, lo, que, lo que tenemos que revisar es que en esta cuarta transformación quien está ganando verdaderamente es la democracia. ¿Y por qué digo que gana la democracia? Pues porque en las democracias se vale no estar de acuerdo, se vale disentir, y eso fue lo que pasó el domingo hubo un bloque de 223 diputados en los que no sé eh, respondiendo a los intereses de quién o de quiénes, pero simple y sencillamente no estuvieron de acuerdo en todo el esfuerzo que nosotros desde la coalición Juntos Hacemos Historia realizamos para que se pudiera eh, aprobar esta iniciativa y en el esfuerzo te lo comento rapidísimo, sí. fueron más de 385 asambleas informativas, fueron más de 80 horas de foros de parlamento abierto, convocado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde se escucharon a todas las voces relacionadas o, a, o que tenían que decir algo de, de este sector eh, eléctrico nacional, y que al final Hace un par de semanas el bloque opositor dijo que no iban a apoyar esta iniciativa porque les faltaban, o ellos pedían que se incluyeran 12 puntos. Nuestro coordinador del grupo parlamentario, el diputado Ignacio Mier Velasco, incluyó a través de tres Reserva, la mayoría de estos puntos, fueron 10 puntos los que fueron incluidos, dos puntos ya no fueron incluidos en el proyecto de dictamen, pero te voy a decir por qué porque ya habían sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eh, rechazó un recurso de inconstitucionalidad a la ley de la industria eléctrica. Que, por cierto, con esa ley de la industria eléctrica y con la ley de minería o la ley minera que ya aprobamos este lunes, pues se resuelve la mayor parte del contenido de la reforma constitucional que nosotros estábamos buscando y el único pendiente que queda es una modificación al artículo cuarto de la Constitución para que el acceso a la energía eléctrica sea un derecho para todas y todos los mexicanos. Así que de todo lo que está transcurriendo, yo más bien mi, mi reflexión y, y el punto eh, hacia dónde tenemos que voltear es una reforma político electoral porque de los de los 498 votos, Fernando, sí, de los 275 votos a favor, la mayoría de esos votos fueron de verdaderos representantes del pueblo. ¿Y ¿A qué me refiero? diputados federales electos en una elección constitucional de la, del año pasado por mayoría relativa, y por el otro lado, la mayor parte de esos 223 votos que fueron en contra de esta iniciativa, provienen de diputados que son de representación proporcional, los famosos plurinominales, que al final del día a los únicos a los que les están o, o tienen obligación de responder, pues son a los dirigentes de sus propios partidos que los colocaron en esas listas de representación proporcional y que por eso están en la Cámara. Yo creo que nos costó muchísimos años a los que formamos parte de la izquierda de este país, sobre todo en la década de los 80, de los 90, para poder lograr espacios y equilibrios, contrapesos, en el legislativo, para que no pasaran este tipo de modificaciones uh, o de que las iniciativas pasaran a través de una planadora de un partido que estaba totalmente relacionado con el régimen antiguo que existía en este país. Entonces, sí creo que gana la democracia. Eh, se demuestra que hay contrapesos en la Cuarta Transformación. Se demuestra que se vale no estar de acuerdo pero también creo que lo fundamental y en donde nos tenemos que enfocar ahorita, más que polarizarnos y radicalizarnos, es cuestionarnos. ¿Realmente necesitamos 500 diputados en, la, eh, en, la, en, la, en el Congreso de la Unión, en San Lázaro? ¿Podrían ser menos? Si son 300 distritos, ¿realmente vale la pena tener 200 diputados o diputadas que son plurinominales, otra vez por representación eh, proporcional, que no le estén respondiendo al pueblo y que más bien le respondan a sus partidos. Yo dejo esa, esa sí. pregunta en el aire e invito al bloque opositor a discutir una reforma político electoral que nos lleve hacia una verdadera representación popular y ciudadana en la Cámara de Diputados y no tanto de representación
0: político partidista. Importante el planteamiento que haces de la de la posibilidad de discutir de el fondo y lo que viene. Pero yo, yo te insistiría sobre la ley. Cuando se le califica de traidores, ¿por qué tra traidores? ¿En qué momento ustedes consideran que la oferta que estaban haciendo de reforma y que apoyaron con su voto para de la reforma eléctrica? Eh, votaron en contra, digamos, ¿dónde están la, los, los pecados o los o las actitudes de los diputados de el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD? ¿Qué, qué, qué es lo que pasó? ¿Ellos por qué votaron y por qué votaron ustedes? Digamos, o por qué ¿a qué se opusieron ellos?
1: Mira, Fernando, era importante esta reforma porque a nivel constitucional lo que se buscaba era mantener, garantizar y proteger el sistema eléctrico nacional. No podemos negar que en los próximos años el acceso a la energía eléctrica eh, se puede encarecer si dependemos de una generación de eh, mercados privados, porque al final del día lo que las empresas privadas buscan pues, son sus utilidades y son sus propios rendimientos. Y lo que el Estado busca es un beneficio social. Y la tendencia, estimado Fernando, sobre lo, la generación de electricidad en este país, nos iba a llevar a que más o menos por el año de 2030, el, el, la generación de la energía eléctrica de los privados iba a ser... Más o menos del 97% del total de la generación del país. Esto va a ser muy grave porque iban a tener el control de el primer, eh, el primer sector de lo sí. que integra el Sistema Eléctrico Nacional, que es la generación. te comento rapidísimo. El Sistema Eléctrico Nacional está formado por cuatro sectores, que es la generación, la transmisión, la distribución y el abastecimiento. Desde la ley de 2013 eh, que impulsó el entonces presidente Enrique Peña Nieto... ...lo que se hizo fue liberar el sector de la generación... ...para que capitales privados pudieran pudieran entrarle. ¿Cuál es el riesgo que nosotros vimos? Bueno, por ley eh, no pueden invertir en transmisión, distribución ni eh, distribución. Mañosamente estaban a través de sociedades de autoabastecimiento y otras cosas vendiéndole a la CFE y luego revendiéndole a sus clientes. Entonces, vendían la electricidad dos veces. La CFE estaba obligada a comprarle la energía que ellos generaban por el tema de la ley. Entonces, la CFE, aún a pesar de que toda la infraestructura, eh, tiene toda la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional para generar más de 84 mil eh, megawatts, eh, que es lo que está casi cubierto al doble de lo que se necesita realmente en el consumo. El consumo hoy en día es de cerca de 43 mil megawatts, la capacidad instalada es de 84 mil. Entonces la CFE la verdad es que podría él, ella solita pues garantizar eh, la generación, pero por esta ley de 2013, pues se tenía que comprar los privados y se la compraba carísima. Entonces estábamos hablando... De que la CSE estaba perdiendo 490 mil millones de pesos al año por este esquema de tenerle que comprar a los privados. Son estamos hablando de que se pueden ejercer programas sociales como jóvenes construyendo el futuro, como el de adultos mayores, como el de sembrando vida, hasta dos veces más al año. Es muchísimo el dinero que se está gastando la CSE. Pero no solamente eso, y quiero ser en verdad eh, muy, muy puntual en esto. El costo total o el valor en el mercado del sistema eléctrico nacional es de 7.7 billones de pesos. Eso quiere decir millones de millones de pesos. La inversión total de los privados era de 800 mil millones de pesos, menos de un millón de millones, Fernando. Sí, eso es la inversión total, pero que, sa que haya salido de su bolsa, de los, de, del sí. dinero de los privados, 300 mil millones de pesos. Lo demás era con Banca de Desarrollo, del, del propio Estado mexicano. Entonces, con una inversión de un 3%, se querían quedar con el 100% de lo que le pertenece a los mexicanos. Este Eso veces... era lo que buscaba esta reforma. Esta reforma lo que buscaba era bajar los precios de las tarifas domésticas... Y eso fue a lo que el bloque opositor le dijo que no, en un, dre un claro detrimento para las y los mexicanos.
0: Oye, pues queda claro que el, el asunto ustedes estaban en una línea y por eso hoy el presidente de la República en la mañanera hablaba de que eh, votar por I Iberdrola y no por los mexicanos es traicionar al país. Así lo dijo textual, ¿eh? enseñando el código el código penal.
1: Así lo es, así lo dijo el, en la mañanera, es parte de lo, de, lo que, de lo que hemos venido planteando de realmente a quienes le están reporte, respondiendo los ciudadanos, a los que votaron por ellos o a sus dirigentes de los partidos políticos sí. que seguramente, no me queda ninguna duda, pues tendrán ciertos tratos con empresas privadas como Irvedrola, como Sabi, como Energy y como Energy.
0: Pues, Miguel Carrillo, me quedo con el tema este que nos aclaras de la energía eléctrica y del por qué es diferente el voto que ustedes dieron a favor y el que hubo en contra, pero también me parece muy importante la propuesta formal que hay de una reforma político-electoral para cambiar y para que los legisladores representen realmente al pueblo y no a los intereses de las dirigencias partidistas.
1: Así lo es, Fernando. Nuevamente te agradezco muchísimo el espacio que me brindaste. Un saludo a todo tu auditorio y quedo a la orden para cualquier otra duda sobre la labor legislativa que estamos llevando los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro. Muchísimas gracias y buena tarde.
0: Gracias. Un fuerte abrazo, Miguel. Miguel eh, Carrillo, el diputado federal por Atlisco, ya lo escuchó usted, él tiene su planteamiento, ya lo hizo aquí. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque ante el inminente regreso a clases habrá distribución de uniformes escolares. Silvino
3: comentarte que con el regreso a clases de manera presencial al 100% el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que su administración hará entrega de uniformes escolares para primaria y secundaria. El titular de Poder Ejecutivo dijo que será la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla la dependencia encargada de presentar los requerimientos técnicos, mientras que la Secretaría de Administración va a iniciar el procedimiento de adquisición bajo los mecanismos legales de la licitación. Rosa Huerta explicó que habrá zapatos y uniformes para el nivel primaria y son uniformes para el caso de la secundaria. También comentarte en otro tema el gobernador dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegaría a Puebla un día antes de los festejos conmemorativos del desfile del 5 de mayo, el cual tiene un avance positivo, según el mandatario. Vamos Huerta dijo que el presidente López Obrador ya confirmó su visita a Puebla, esto durante la conferencia metodina de este jueves, donde explicó que en su agenda tiene programado volar a Centroamérica y Cuba en una gira de trabajo. Es por ello que se tiene previsto que López Obrador encabece temprano la mesa de seguridad y su conferencia desde la eh, de prensa, que es en la instalación de la 25 Senal Militar, como ha sido en otras ocasiones. Posteriormente se trasladará al mausoleo del general Linacho Zaragoza, ubicado frente a los fuertes de Loreto y Guadalupe, para recibir el inicio de los desfiles. Asimismo dijo que la logística y preparativos pues corren a cargo de la Secretaría de Educación Pública, por ello la dependencia se encuentra ayudando a las escuelas para tener una buena presentación durante el desfile. También comentar que después de que el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio contra los tres responsables del múltiple homicidio de los universitarios en Huacotzingo, el gobernador Miguel Barroso Huerta se pronunció a favor de que la fiscalía continúe la investigación del caso para identificar a más presuntos responsables como lo piden los familiares. Rosa Huerta consideró que la Fiscalía General del Estado no debe dar carpetazo al caso, sino por el contrario, seguir indagando para identificar a más personas que podrían estar involucradas y en caso de que se detecten pues llevarlas a juicio. El gobernador explicó que aunque los familiares pidan la mayor
0: condena para los responsables, su sentencia será de acuerdo a lo que marca la ley, Fernanda. Bien, bueno, y en torno a lo del 5 de mayo, aparte de estar en la mañanera, en la reunión de seguridad que se da muy temprano, el presidente también encabezará la ceremonia porque hay un discurso por el 5 de mayo conmemorativo y la jura de bandera que se hace siempre el 5 de mayo a todos los conscriptos en el país. Así es que va a estar en Puebla y de aquí sale a Centroamérica y a eh, Cuba. Oye, brevemente, muy brevemente, dime qué sobre los eh, delitos con mayor eh, aumento en febrero y marzo de este año en Puebla
3: comentarte que a nivel estatal los delitos con mayor incidencia entre febrero y marzo de este año fueron los casos de violencia familiar pasando de 587 a 847 datos, carpetas de investigación según los datos del informe de incidencia delictiva elaborado por el Observatorio Ciudadano de Seguridad de Paz. Los casos de robo a transeúnte también incrementaron ya que en febrero se registraron 271 casos por, por este delito y en marzo fueron 373, mientras que en, la exportación, eh, perdón, en las extorsiones se tenían cinco Casos únicamente y pasaron a 17 carpetas. En cuanto al municipio de Puebla, los delitos con más reportes de incremento fueron el robo a transportistas, ya que en febrero sí. solo se registraron 15 casos y para marzo subieron a 22, en tanto que las extorsiones había una un caso, pasaron a 10 y la, el tema de violencia familiar pasaron de 206 a 272. Fernando.
0: Gracias. Aure Navarro, rápidamente, ¿qué dice el presidente del INE de México? ¿Que no debe haber reforma electoral?
4: Pues, efectivamente, el consejero presidente del INE en México, Lorenzo Córdoba, consideró que no es indispensable hacer una reforma electoral, pero en caso de que que decida que así sea, pues dijo que eso tendría que cumplir con al menos tres condiciones básicas, entre las que destacó que logre un consenso unánime entre los actores políticos, que sea para lograr mejoras en el sistema y no para generar un retroceso, y que sea bueno también, dijo, producto de diagnósticos adecuados, es decir, sustentado cada paso con datos objetivos y no caprichos, no rentores y tampoco filias o fobias, Fernando.
0: Bien, oye, ¿cuáles municipios? Pasando a otro tema, ¿qué municipios son los que se van a beneficiar porque tienen yacimientos de litio? Son ocho, según entiendo.
4: Así es, la diputada local por Morena, Fernández, dio a conocer que bueno estos ocho municipios son Oriental, Pepeyagualco de Hidalgo, Izucas de Matamoros, Chichiquila, Teguichingo, Pepealcingo, Chile y Piazquia. Y bueno, pues ella dijo que esto surgiría a partir de la aprobación que se dio de la ley minera, Fernández.
0: Bien, esperemos que haya también beneficios, ojalá. Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 52.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
4: Ya empezó la época de calor y en Coppel encuentras frescura en todos los tamaños. Aprovecha hasta 20% de descuento en aires acondicionados. Así como grandes ofertas en las marcas Mirage, Mave, LG, Samsung, Hisense, Midea y Whirlpool. Y hasta 10% en ventiladores y coolers de las mejores marcas. ¡Mejora tu vida! Coppel, válido al 22 de abril.
2: Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto, es la radio. Cien años con nosotros.
1: Sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando
0: Alberto Crisanto. Bien, mi compañera Alma Méndez nos informa que en la UAP amplían la vacunación anticovid para los estudiantes. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando, Como bien comentas, la UAP dio a conocer que la jornada de vacunación de covid para estudiantes de dicha casa de estudios se amplía hasta este viernes 22 de abril. Y bueno, pues, fue vía sus redes sociales oficiales. La institución aseguró que ha habido buena respuesta por parte de la comunidad universitaria para tener su esquema completo. Y bueno, pues, recordemos que la UAP inició la vacunación desde este lunes pasado y donde ha inoculado estudiantes con el biótico marca AstraZeneca. Y bueno, pues recordemos que el horario sí. de vacunación es de 8 a 15 horas en el módulo ubicado del Centro de Convenciones eh, de Ciudad
0: Universitaria. La información, perdón. El Centro de Convenciones de las eh, 8 a la 1 de la tarde hasta el viernes. Gracias, Alma. Y mi compañera Carolina Galindo tiene información de eh, San Antonio Chautla allá en San Martín. Cuéntanos, Caro.
4: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio. Comentarte que un joven de apenas 17 años de edad se salvó de ser linchado en la comunidad de San Antonio Chasla de Arenas, en la Capilla de la Concepción, donde se reunieron por lo menos 50 personas que lo señalaban de haber intentado robar un teléfono celular. Tuvo que intervenir la policía municipal, e implementaron este protocolo antilinchamiento y finalmente retiraron a este jovencito, lo trasladaron a casa de justicia, sin embargo, pues no hubo persona que lo señalara y por eso pues fue puesto en libertad.
0: 17 años e iba a ser hinchado, tremendo. Y en Santarita, Tlahuapan...
4: En Santa Rita, Tlahuapan, pues la situación se ve un poquito complicada en los temas de contaminación. Resulta ser que vecinos de San Martinito están denunciando a la cabecera municipal de ser una fuente de contaminación del río Agua Salada que cruza por San Martinito y que se surte de un manantial. Decirte que desde el mes de octubre del año pasado denunciaron esta situación y hasta la fecha el Consejo Municipal no ha dado soluciones, un drenaje que está a cielo abierto y que desemboca en este río
0: tremendo, tremendo hecho y vamos a ver hasta dónde llegan, eh, porque ya se está convirtiendo en un conflicto social. Gracias. Gracias. Paola Roche en Atlisco, cuéntanos el tema de la festividad de Huaquechula, el de la Santa Cruz, el 3 de mayo.
4: Así es, y es que tras dos años de no realizarse, será este próximo 3 de mayo que se retomará nuevamente la festividad de la Santa Cruz allá en el municipio de Huaquechula. Ante ello, mardo, mayordomos, así como la misma población, ya se está preparando para dicha festividad, considerada una de las más importantes de este municipio. En entrevista con Silverio Reyes, director de Cultura, pero también en esta ocasión mayordomo, relató que es, eh, será a la una de la tarde donde se concentrará el mayor número de pobladores que se estima este año llegue a las mil. ...personas saliendo de la iglesia... ...es por ello que ustedes se están trabajando... ...en los protocolos sanitarios... ...que se llevarán para implementar... ...y se evite contagios... ...por lo que es eh, la pandemia... ...seguro el mayordomo que esta festividad... ...está cumpliendo 25 años de haberse declarado... ...como patrimonio del Estado... ...esta junta con el Día de Muertos... ...que es eh, pues una de las más grandes... Eh, ...dentro de lo que es el municipio... ...de Huaquechula... ...y es que se relata que fue en el año de 1807 siendo un 30 de agosto cuando don, don Bernardo Salamanca eh, araba su terreno y se topa con una piedra y después de acudir al templo parroquial a pedir agua bendita, sí. la arroja la piedra y es cuando aparece lo que es la cruz, que hoy en día se eh, pues se celebra el 3 de mayo con música, comida y eh, pues al ritmo de la banda pues prácticamente todo el
0: día. Muy bien, pues gran fiesta allá en Guaquechula. Muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes. Y tenemos el reporte de mi compañera Luz María Sayas, allá en Ciudad Cerdán y Tecamachalco. ¿Qué ha sucedido, Luzma?
4: Buenas tardes, te comento que en la localidad de Rubén Jaramillo, sobre un camino de terracería perteneciente al municipio de Tecamachalco, en el interior de un vehículo de color negro marca Chrysler Neón, con metálicas del Estado de México, se encontró el cuerpo de un hombre sin vida con un impacto de arma de fuego en la cabeza. Después de una llamada al 911, arribaron al lugar personal de protección civil municipal de Tecamachalco. Y también policía municipal para acordonar la zona. Posteriormente llegaron personal de la Agencia Estatal de Investigación para hacer el levantamiento sí. del cuerpo y trasladarlo al Cemefo para practicar la necropsia de ley e iniciar con la carpeta de investigación. Hasta el momento se desconoce el nombre del hoyo acceso, al no encontrar ninguna identificación entre sus pertenencias. Parte de las de las actividades que se llevan, se llevan a cabo en el tema de seguridad en Tecamachalco, Puebla. Fernando.
0: Luz María, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le comento que en la Ciudad de México, concretamente en el Zócalo, se acaba de inaugurar en este momento, ya se abrió la réplica de la Capella Sixtina. ¿Se acuerda la que se montó aquí en el atrio de Catedral? Bueno, pues hoy está en el Zócalo de la Ciudad de México. Gracias por haber estado con nosotros. Es jueves. Nos encontramos mañana aquí, en Punto de las dos. Que tenga buena tarde, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.